célébrer la Journée internationale de la femme, utilisez le code WOMEN2022, W-O-M-E-N-2022, au cours du mois de mars et obtenez un rabais de 15 sur certains livres écrits par nos auteurs. Les conditions s'appliquent, visitez notre site Internet pour plus de détails. Bonjour et bienvenue à ce balado présenté par LexisNexis. Parce que le droit est partout, au cœur de nos vies et de nos débats, LexisNexis et ses invités aborderont dans le cadre de cette série des sujets d'actualité qui vous touchent réellement et qui ont une incidence sur votre quotidien. Je me présente, Léonie Tardif-Archambault, avocate et éditrice chez LexisNexis. Aujourd'hui, nous recevons Maître Odette Nadon, avocate et pionnière en droit de l'environnement. Elle est avocate conseil pour le cabinet BCF. Après quelques années de pratique en droit général, Maître Nadon a obtenu une maîtrise en sciences de l'environnement de l'Université de Montréal. Elle a alors consacré, depuis plus de 30 ans, sa pratique en droit de l'environnement exclusivement, tant en matière de litige qu'en conseil auprès de sa clientèle. Maître Nadon a enseigné durant quelques années le droit de l'environnement aux étudiants de la maîtrise à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Elle s'intéresse aux terrains contaminés, aux milieux humides, aux interventions d'urgence et aux conditions d'exploitation de plusieurs industries, dont celle du pétrole. Maître Nadon est une conférencière d'expérience, en plus d'avoir publié plusieurs articles dans des revues spécialisées et des ouvrages, dont le dernier livre « Un incontournable », la troisième édition de la gestion et la responsabilité liée aux terrains contaminés et aux milieux sensibles au Québec. Bonjour Maître Nadon, alors nous profiterons de la journée internationale de la femme le 8 mars pour mettre de l'avant nos auteurs inspirantes et nous sommes heureux que Maître Nadon ait accepté de se joindre à nous pour partager son parcours dans le milieu juridique à titre de femme et avocat. Bonjour Maître Nadon, alors merci d'être avec nous aujourd'hui et si vous le permettez de par notre relation professionnelle, comme nous nous côtoyons régulièrement, me permettez-vous de vous tutoyer. Ça va me faire plaisir, Léonie, d'autant plus qu'on travaille depuis plusieurs années ensemble, tant pour Jury Classeur que pour les différentes éditions du livre sur les terrains contaminés. Juste pour ne pas se tromper et se dire « tu » à un moment donné, on était bien de se le dire tout de suite d'emblée. Je, je, je tiens aussi à préciser que je remercie beaucoup Nexus Nexis de me donner cette opportunité de parler de la journée de la femme. Je ne sais pas si je suis féministe, vous allez trouver ça drôle, mais je sais que toute ma vie, j'ai voulu être autonome, tant au niveau psychologique que financièrement, et que j'ai toujours suivi mon cours pour ne dépendre de personne. Alors, je pense que ça a un côté féministe, malgré que je ne suis pas une grande combattante, ni ne fait partie du mouvement « Moi aussi » ou « MeToo ». Mais je ne juge pas ce mouvement, j'ai juste pas vécu les mêmes expériences que les autres femmes. J'entends vos belles questions pour un peu voir, explorer qu'est-ce que c'est d'être avocate. Oui, c'est une très belle introduction Odette, merci beaucoup. Alors, on va y aller dans le vif du sujet, donc pour cette journée internationale de la femme. La première question. Qu'est-ce qui t'a inspiré à entrer dans le milieu juridique, devenir avocate et pourquoi? Quand j'étais jeune, je voulais être enseignante. 
Et après, je voulais être professeur, c'est-à-dire dans des degrés plus hauts. Je suis devenue professeur, mais ce n'est pas mon temps plein. C'est quelque chose qui est arrivé par la bande quand je pratiquais comme avocate. Euh, J'ai commencé ma carrière, pas comme avocate, mais comme secrétaire juridique. Donc, euh, j'ai travaillé à la Sûreté du Québec dans les différentes escouades et à un moment donné, j'ai eu un transfert au tribunal du travail où je travaillais pour le juge Baudry et je travaillais aussi pour d'autres juges et c'est là que j'ai eu la piqûre. Complètement, wow. complètement. J'ai trouvé que c'était logique. C'était presque une science, le droit. Et en même temps, c'était totalement humanitaire. Alors, je trouvais que l'ensemble était beau. Puis j'ai dit, moi, c'est là-dedans, je veux m'en aller. Parce que j'aimais beaucoup les sciences, mais j'aimais aussi beaucoup l'humanité. OK. Ben, je suis allée chercher les deux. Je suis gourmande. On peut dire ça, effectivement. Donc, <rire> <rire> wow! Donc, travailler auprès de la Sûreté du Québec, après ça, aller en environnement, devenir avocate, donc c'est... Euh... C'est vraiment un super beau, c'est vraiment un super beau parcours. Ce que je vais vous dire, c'est que c'était un monde d'hommes. À la Sûreté du Québec, il n'y avait pas une femme là. C'était dix escouades. Il y avait une escouade de plongée sous-marine, une escouade des vols à main armés, les fraudes, tout ça. C'était seulement des hommes, évidemment. Quand je suis allée... Euh, au tribunal du travail, c'était presque juste des hommes. En tout cas, les juges, ce n'était que des hommes. Et par la suite, je suis allée à la, à la faculté de droit de l'Université de Montréal. Et là encore, dans mon temps, parce que ça fait très longtemps, ça fait 45 ans que j'avais fait mon cours de droit. Euh, vous savez, je suis très vieille. <rire> Donc... Euh, quand je suis allée euh, à l'Université de Montréal, dans mon temps, il n'y avait pas beaucoup de femmes. Donc, j'ai toujours été dans un monde d'hommes, mais les hommes ne m'ont jamais créé de problème. Donc, si on y va avec la prochaine question, euh, est-ce que tu as ou est-ce que tu as eu une femme leader comme mentor et est-ce que des femmes en particulier qui t'ont inspiré et pourquoi? Je n'ai jamais eu de mentor femme. Ça, c'est triste parce qu'il n'y en avait pas beaucoup en environnement. Cependant, j'ai eu des beaux modèles qui ne sont pas nécessairement en environnement. Mais je vais commencer par un qui est en environnement. Je dois dire que ma Christine Dugène, pour qui j'ai travaillé pour Sodavex pendant trois ans et que je viens de quitter pour me rejoindre à nouveau à BCF où j'étais là pendant dix ans auparavant, euh, a été très inspirante. C'est une femme qui a une intelligence particulière qui ne pense pas comme les autres et qui est savante dans son domaine du droit de l'environnement. Alors, elle m'a beaucoup inspirée, puis elle va continuer à m'inspirer. Ensuite, dans les domaines qui sont non de droit de l'environnement, je dois dire que j'ai une copine qui est devenue, qui était une, une personne qui faisait du litige. Et elle était extrêmement bonne. Et elle est devenue juge, euh, juge en chef adjoint à la Cour fédérale. C'est des battantes. Euh, J'ai eu euh, des personnes qui m'ont appuyé, des professeurs d'université comme Paul Allais, comme Hélène Trudeau. Ce sont des gens qui m'ont vraiment, euh, et ça c'était en droit de l'environnement, les deux dernières, m'ont inspiré. 
c'est pas du mentorat parce que c'était pas une relation comme ça, mais euh, c'était inspirant. J'en avais besoin. C'était une présence féminine qui était bienvenue dans un domaine d'hommes. C'est vraiment, vraiment magnifique, en fait, comme intervention. C'est des super beaux témoignages que tu viens de rendre envers, euh, envers ces femmes, ces avocates, ces professeurs universitaires. Donc, j'espère qu'elles auront l'occasion de pouvoir entendre ce merveilleux témoignage que tu viens, que tu viens de leur rendre. Je dois vous dire que là, je suis chez BCF maintenant nouvellement et anciennement, mais nouvellement. <rire> je dois vous dire qu'il y a beaucoup de femmes chez BCF. Il y en a même sur le comité exécutif. C'est un cabinet moderne où est-ce qu'on voit beaucoup de femmes. Alors, je trouve ça très intéressant de me voir dans ce nouvel environnement. Je comprends. Puis, en même temps, c'est tant mieux si la femme prend de plus en plus de place dans un milieu qui... Auparavant, et comme tu l'as dit précédemment, qui était euh, sensiblement euh, gouverné par des hommes, même tu l'as dit aussi à l'université, euh, c'était pas mal juste des hommes aussi qui faisaient le baccalauréat en droit. Tant mieux si la femme prend plus de place. On a tellement de belles choses à offrir, on a tellement euh, de personnalités qui sont incroyables avec des intelligences. Euh, époustouflante. Donc, oui. c'est super aussi de savoir que tu retournes à tes anciens amours, nouveaux amours BCF, et que justement, euh, la femme a une place bien, 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 euh, bien ancrée au sein de, cette, de ce cabinet. Savez-vous savez une erreur que je n'ai pas faite? Je n'ai pas marié un avocat. Ça a été, <rire> franchement, <rire> Exagéré. <rire> J'ai décidé que vu que j'étais entourée d'avocats, que ce ne serait pas un avocat que je marierais. <rire> J'ai marié un économiste. Ben, ça, ça, ça se rejoint quand même un petit peu. Hein? Donc, euh, c'est sûr que la question de l'environnement prend une place assez importante aussi au niveau de l'économie. Puis, on est de plus en plus aussi. Euh, très, très, très interpellé justement par euh, toute cette question-là, que ce soit au niveau du droit, que ce soit au niveau, euh, au niveau gouvernemental, que ce soit au niveau de l'économie. Donc, c'est pas le cas, mais ça a quand même un lien. Donc, c'est quand même drôle que tu parles d'erreur aussi, parce que la prochaine question que j'avais euh, pour toi, c'était... Quelles sont les erreurs que tu as commises, si tu en as commises, à part ne pas marier un avocat? <rire> Donc, quelles sont les erreurs que tu as commises en cours de route et qu'est-ce que tu as appris d'elles? Je ne sais pas si c'est des erreurs. J'ai pris des choses pour acquises, à, au début surtout de ma pratique. Euh, je n'avais pas froid aux yeux, je faisais des choses inhabituelles. Et je pense que c'était peut-être un peu trop. Mais je ne suis pas certaine que ce sont des erreurs. Ça m'a permis de m'affirmer. Ça m'a permis de voir que, oui, on peut se tromper, mais si on l'admet, ben, c'est à moitié pardonné. Puis les erreurs qu'on fait, en autant que ça ne fait pas de mal aux autres, je pense que ça fait plus de mal à soi. Mais vous savez une chose on n'apprend pas dans le bonheur, on apprend dans la difficulté et dans l'erreur. Et je pense que ça a été une grande source, les erreurs que j'ai pu faire, d'inspiration pour ma pratique. 
Quand on vit le bonheur, on le vit à temps plein et on n'a même pas le temps de réaliser rien. Mais l'erreur nous apprend tellement de choses. Je suis entièrement d'accord avec, avec toi sur ce point-là. Je pense effectivement que à la place d'utiliser le terme erreur, même si effectivement, d'un fois, on en fait, mais c'est de le voir puis de le tourner au positif, donc de le voir comme un apprentissage, une maturité professionnelle. Donc, euh, à tous les jours, on apprend. Je suis sûre qu'après 45 ans, tu as dit, de, de pratique de droit? Oui, 45 ans. Certaine que tu apprends encore. Ah, totalement. Vous savez, tu sais, plus on apprend, plus on a à apprendre. On se rend compte qu'on ne sait rien ou qu'on sait peu de choses. Tout est en mouvance. Effectivement. Puis il n'y a rien de plus beau de toute façon que. Il n'y a rien de plus beau que l'apprentissage. C'est d'apprendre sur un sujet qui nous passionne, comme dans ton cas, le droit de l'environnement, puis tout ce qui tourne autour, euh, de lire les nouvelles décisions qui sont rendues par les tribunaux. Puis les gens aussi qui apprennent de toi, donc tu es spécialisé dans ton domaine, ta façon d'écrire, ta façon de verbaliser ta passion, c'est tout simplement magnifique. Donc, on apprend des autres et plusieurs apprennent de toi aussi. Alors, Quand euh, on est rendu à mon âge, on a le goût de donner aux autres. On n'a pas le goût de garder tout ça pour soi, c'est inutile. Qui suis-je, moi, pour garder ça pour moi? J'ai accumulé une longue expérience. J'aime ça la partager. Et tous les jeunes que, avec qui je fais du mentorat vous diront que je les appelle mes petits poulets. C'est pour dire que je les adore et qu'ils sont vraiment intéressants pour moi. J'apprends tous les jours d'eux autant qu'ils en apprennent de moi. Oh, C'est vraiment beau d'entendre ça. Moi, personnellement, et en tant qu'éditrice, je peux te dire que ton partage de connaissances il est plus qu'apprécié, donc euh, par moi-même, par mes pères, par LexisNexis. Donc, euh, nous sommes excessivement contents de t'avoir euh, à nos côtés euh, pour partager. Euh, J'en suis bien contente et bien chanceuse. Qu'est-ce que tu aurais à dire à des jeunes femmes qui, aujourd'hui, en 2022, veulent devenir avocats? Je vais leur dire que ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Beaucoup de résilience. Puis je ne parle pas parce qu'on est femme. C'est vrai pour tout le monde. Mais parce qu'on est femme, on a une tendance à moins prendre les choses pour acquises. Un garçon, un homme, s'est élevé, puis ça évolue. Où est-ce que les choses lui sont dues? C'est la société, c'est les valeurs. Cependant, une femme, il faut que ça se batte un peu plus. Ça ne veut pas dire de sortir les armes. Vous savez, euh, le sourire, ça peut être une arme offensive extrêmement efficace, beaucoup plus que les insultes et l'agressivité. Je dirais que ça n'a pas sa place. Même quand c'est dur, même quand on se fait insulter, même quand on se fait traiter avec mépris, faut apprendre à ignorer. faut être comme un teflon. Faut pas que ça colle, puis un teflon flambe en neuf. Faut pas que ça colle. Dette, je suis 100% d'accord avec toi. Euh, le sourire, les mots, les insultes, ça ne sert absolument à rien. C'est beaucoup plus percutant 
d'utiliser des mots qui sont positifs, d'être objectif que d'utiliser les insultes. Alors, Mais vous, vous pouvez aider dans ça aussi, vous savez. J'aime beaucoup rire. Et quand je suis en urgence, je ris encore plus. Ce qui détend l'atmosphère. C'est nerveux, mais regardez, ça détend l'atmosphère et c'est contagieux. <rire> Alors, Alors, oui, c'est effectivement contagieux, ça je peux te le dire. <rire> oui, je le sais, je le sais. Euh, écoutez, ça n'a pas de bon sens. Euh, chaque bureau où j'ai passé, puis je n'ai pas, pas passé dans beaucoup de bureaux, mais on me demandait de laisser une cassette de mon rire pour les journées de pluie et les journées tristes. <rire> Wow! C'est magnifique, vraiment! Euh, et c'est drôle, j'en doute même pas. Pour avoir assisté à ta conférence sur ton, ton livre que nous avons mentionné, euh, qu'on a mentionné plus tôt, ton rire est effectivement... Il, il est vraiment contagieux. <rire> <rire> J'aurais un autre conseil à donner à une femme qui veut être avocate. Durant oui. sa pratique, qu'elle ne soit pas une séductrice avec des habillements incorrects, avec des quiproquos dans les conversations, avec des silences puis des regards. Ça, c'est d'être séductrice. C'est pas la place. On doit être séduisante, mais pas séductrice. C'est effectivement un très bon conseil. J'aime beaucoup la différence entre séduisante et séductrice. Effectivement, parce que Autant ces deux mots qui sont excessivement semblables, mais qui ont des significations différentes et surtout, effectivement, au niveau de la pratique du droit, je serais d'accord avec toi que d'être séduisante, oui, séductrice, non. Euh... Peut-être la fin de semaine avec son chum, ça c'est le bon temps d'être séductrice et d'utiliser vos vices cachés, vos talents <rire> cachés, mais autrement, ça peut laisser faire. <rire> C'est très bien dit. <rire> en terminant, c'est quoi pour toi les côtés euh, les plus sombres de la pratique du droit en tant que femme? C'est quand on perd un jugement. C'est très dur à se remettre de ça. Parce qu'on porte le fardeau pour le client et pour soi. On a travaillé fort, puis les efforts n'ont pas été compris. Ou on n'avait pas raison. Ça peut arriver qu'on n'a pas raison. Mais quand on va à la cour, on est persuadé qu'on a raison et que le droit s'applique de la façon qu'on l'a vu puis qu'on l'a analysé. Mais ça arrive malheureusement qu'on perde. Et de voir la peine de nos clients, je trouve ça difficile aussi. Mais heureusement, je ne fais pas du droit matrimonial. Ça doit être bien pire dans ce domaine-là où ça devient une relation qui doit être personnelle avec le client, mais... Je pense que ce n'est pas une bonne idée d'être en contact fusionnel avec un client, surtout en matrimonial. Euh, on va y laisser sa peau. On ne peut pas porter les problèmes des autres. En droit de l'environnement, c'est différent. Ce n'est pas personnel. C'est des enjeux de projet, des enjeux, des situations non conformes. Et c'est ça qu'on veut traiter. Donc, c'est un bon domaine pour être plus détaché de sa clientèle. Donc, c'est bon d'être détaché parce que ça nous donne la froideur nécessaire pour avoir toute sa tête. C'est certain que si on regarde au niveau matrimonial, il y a, il y a beaucoup l'émotion de nos clients qui est en jeu, souvent des enfants qui sont en jeu. Donc, 
c'est ça a moins une implication qui est personnelle, mais comme tu le disais, euh, au niveau du droit de l'environnement, ça ne doit pas être facile non plus quand tu, justement, quand tu travailles excessivement fort sur un dossier et les recherches, les autres avocats, euh, les autres personnes professionnelles impliquées. Et malheureusement, ça arrive effectivement de perdre des dossiers à la cour. C'est de rester aussi la tête froide puis qu'on on a tout fait puis on a tout donné pour notre, notre client. Mais quand même... Je comprends à 100 pour avoir fait un peu de pratique privée au début de ma carrière. Quand tu perds un dossier à la cour, c'est prenant. C'est prenant. Moi, je, moi personnellement, j'avais beaucoup, beaucoup de difficultés à, à l'accepter. Donc, c'est pour ça que je me suis tournée un petit peu vers la pratique moins conventionnelle du droit euh, et maintenant éditrice. Donc, euh, donc, moi, je vous, lève, je, je vous lève mon chapeau. Je vous lève mon chapeau parce que c'est tellement de travail, tellement d'implication, puis autant on en gagne que ça peut arriver qu'on en perde. Puis Mais je vais vous dire un autre côté sombre. J'ai gagné, moi, dans ma carrière, trois gros dossiers. Je ne les nommerai pas. Mais suite à ces jugements-là, le gouvernement a changé les règlements en environnement ou les lois en environnement pour contrer les effets du jugement. Alors oh. là, j'avais raison. La Cour m'a donné raison, mais ce n'était pas l'idée du législateur. Alors, il a refait ses devoirs, puis il a refait des lois. Et puis, par exemple, dans les milieux humides, j'ai fait avancer le droit beaucoup plus en représentant ce qu'on appelle des pollueurs qu'en représentant des éco-terroristes. Parce que mais les résultats des jugements... Euh, ont donné justement l'avancement du droit qui était voulu par les gens qui sont plus écologiques que, que je puisse l'être. Vous savez, dans ma tête, la loi sur la qualité de l'environnement ne décrit pas le mot pollueur. Et ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'il n'y en a pas de pollueur. Tout ce qu'il y a, ce sont des gens, des compagnies, des entreprises qui sont fortement réglementées et se retrouver dans ces méandres-là c'est pas facile, même pour des avocats spécialisés. Puis il n'y en a pas beaucoup au Québec en environnement. On est à peu près une vingtaine qui connaissent vraiment le droit de l'environnement. Alors, euh, tout, tout se dit dans ça. C'est vraiment un domaine, effectivement, qui est très, très, très... Euh, je veux pas utiliser le terme exclusif, mais quand même, c'est un domaine qui est très spécialisé. Donc, c'est certain qu'un avocat peut pas commencer, peut-être que je me trompe, tu me corrigeras, peut pas commencer sa pratique en environnement sans avoir des mentors autour de lui. C'est impossible, c'est beaucoup trop difficile, beaucoup trop spécialisé. O oublie ça, là, ça ne se fait pas. Puis, ce que je recommande quand on veut se diriger vers le droit de l'environnement, c'est si possible, faites des études supérieures juste dans l'environnement. Allez-vous pas en droit de l'environnement faire une maîtrise ça donne rien. Vous allez regarder le droit comparé, le droit international, ça vous sert à rien dans le day-to-day. Dans le fond, c'est d'aller faire, euh, comme j'ai fait, à la faculté de médecine, une maîtrise en sciences. Ça, ça nous fait voir d'autres aspects qui nous permettent de discuter avec nos différents intervenants dans les dossiers qui sont des scientifiques, souvent. Donc, on est capable de les comprendre pleinement et 
de leur poser les bonnes questions quand ils sont à la cour. C'est pas en faisant une maîtrise en droit de l'environnement que ça va fonctionner. C'est ce que je m'en allais poser justement comme question dans le cadre d'un litige en droit de l'environnement. C'est certain qu'il doit y avoir plusieurs experts qui doivent justement intervenir dans le dossier. Donc, le travail de l'avocat aussi, c'est de comprendre les rapports qui sont... Vous avez des géographes, des ingénieurs, des euh, géologues, vous avez des... Euh, euh, ceux qui font les, les milieux humides, euh, je, je, je perds le mot, là, mais en fait, des, des biologistes, voici le mot. Il euh, faut que vous soyez capable de comprendre leur langage. Puis il faut que vous soyez capable de leur poser les questions pour qu'eux sortent de leur science et la vulgarisent. On veut qu'ils vulgarisent leur science, pas qu'ils soient vulgaires. <rire> <rire> Effectivement, je suis bien d'accord avec ça. <rire> D'habitude, on n'a pas de difficulté avec nos spécialistes, ils ne sont pas vulgaires. <rire> en terminant, euh, je te pose la question comme ça. Est-ce que, compte tenu que tu viens euh, de publier à la fin 2021 la troisième édition euh, de ton ouvrage « La gestion et la responsabilité liée au terrain » contaminés et au milieu sensible au Québec. Est-ce que tu voulais en glisser un petit mot pour euh, nos auditeurs? Je vais vous dire que ce livre-là, c'est mon leg que je laisse à la société. C'est un retour d'ascenseur. J'ai eu de la chance. J'ai eu beaucoup de bonheur dans ma pratique. Qui qui... En fait, je disais tantôt qu'on n'apprend rien du bonheur, mais on le déguste quand même. J'ai appris de mes erreurs, j'ai dégusté le bonheur et c'est un domaine absolument fabuleux. Mais le livre, il s'adresse à tout le monde. Il s'adresse autant aux gens qui sont en construction, à mes collègues les avocats, euh, à mes amis les juges qui ont peut-être pas eu les juges la chance d'étudier en droit de l'environnement parce qu'avant c'était pas la mode. Euh, moi non plus c'était pas la mode. Moi j'étais avant la mode <rire> et euh, il faut que les gens lisent. Il y a de tout là-dedans. Ça parle de milieu humide. Ça parle de responsabilité en matière de vente. Ça parle de bail commercial. Ça parle de toutes les autorisations qui sont requises. Je mélange le droit statutaire et le droit civil pour pouvoir faire un lien entre les deux parce que ce ne sont pas des domaines hermétiques. Il y a des liens. Et donc, c'est ce que fait le livre pour que les gens soient capables de comprendre un peu les contraintes du droit de l'environnement dans les activités de tous les jours. Il y a également un chapitre pour le domaine bancaire. C'est toute la responsabilité potentielle des créanciers hypothécaires. Et ça, à ma connaissance, il n'y a rien d'écrit là-dessus, excepté un article que j'ai publié il y a quelques années. Donc, c'est une, une, une source de beaucoup, beaucoup d'informations et qui répond à plusieurs questions. Mais je n'ai pas fini. Je pense que une édition additionnelle serait correcte si Dieu me prête vie. Parce que là, j'ai des idées qui me bouillonnent dans la tête pour des nouveaux chapitres. Ça n'arrête pas, hein? <rire> Tant mieux, c'est sûr que moi, d'entendre ça, ça me fait toujours plaisir. <rire> Donc, euh, puis au risque de me répéter, 
comme tu disais, le droit de l'environnement, ce n'était pas un domaine qui était populaire ou à la mode euh, il y a de cela quelques années, mais maintenant, c'est tellement rendu un sujet qui est mis de l'avant. Les jeunes s'intéressent aussi de plus en plus à la cause de l'environnement puis militent pour la cause de l'environnement. Donc, c'est vraiment un domaine qui est super intéressant. Très spécialisé, comme tu le mentionnais, qui implique plein d'acteurs, mais c'est vraiment intéressant. Moi-même, qui avant d'arriver chez LexisNexis, ne connaissais pas trop ce domaine-là. Et euh, je peux dire que ton ouvrage, il est super bien écrit, il est super intéressant. Je suis vraiment, vraiment contente de partager, de partager en fait cette collaboration-là avec toi. Bien, je suis très heureuse aussi avec LexisNexis. Le travail va bien, on se comprend, on a notre modus operandi et tout fonctionne bien. Odette, je te remercie encore une fois euh, d'avoir accepté de faire ce balado-là avec nous euh, aujourd'hui pour cette journée de la femme. C'est toujours un plaisir de discuter avec toi, de collaborer avec toi et j'espère que les gens qui écouteront euh, ce balado euh, le termineront avec un beau sourire comme je l'ai en ce moment. Donc, merci c'est un très grand plaisir, Léonie, et je suis très contente d'avoir partagé un petit peu de mon expérience avec ceux qui vont écouter le podcast. Au plaisir! <rire> Au plaisir! Merci beaucoup, Adette! Bonjour! Bonjour!